0: Mr. Bond, meet again? <laughs> yeah, okay. 27 czerwca 1973 roku zapisał się w historii serii filmów o agencie 007 jako początek ery Rogera Mura. Tego dnia bowiem na fiszachin zagościł: Żyj i pozwól umrzeć. Film, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia, i z tej okazji nadrabiając zaległości w specjalnym rocznicowym odcinku podcastu James Bond Team.pl witają Was.
1: Przemek Bartnik,
0: i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl Przemku, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale filmy, w których kolejni odtwórcy roli Jamesa Bonda po raz pierwszy mają okazję wypowiedzieć słowetne My name is Bond, James Bond, są szczególne. A ten był wyjątkowy z wielu względów, bo po nieudanym z finansowego punktu widzenia i jednorazowym występie George'a Lazębiego, po definitywnym rozstaniu się z rolą Connerego obsadzenie w roli agenta 007 nowego aktora było bez wątpienia wyzwaniem i ryzykiem Dziś nowi odtwórcy tej roli są naturalną koleją rzeczy, są czymś na no, stałe związanym z tą serią, ale na początku lat 70. Wyg- sytuacja wyglądała jednak trochę inaczej. No i cóż, oprzedzając fakty, Remura można uznać za sukces. Trwała 12 lat, w jej ramach powstało 7 filmów, ale jak oceniamy ten pierwszy film? Jak? Ty oceniałeś go na początku, czy coś się zmieniło?
1: Mm-hmm. No więc jestem bardzo ciekawy, jak zakończymy ten podcast, bo przez wiele lat *Living and Let Die był moim absolutnie ulubionym filmem Roger Nie wiem, w ogóle wśród odtwórców roli Jamesa Bonda jakoś dla mnie właśnie ten pierwszy film jest niesamowicie szczególny i prawie u każdego zajmuje bardzo wysokie miejsce w, w moich osobistych rankingach. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to się zmieniło, tym razem przygotowując się do podcastu trochę chyba bardziej krytycznym okiem jakoś spoglądałem na, na ten film, natomiast nadal bardzo go lubię i, i jeżeli chodzi o samą prezencję Jamesa i wejście w rolę Rogera Mura, uważam to naprawdę za
0: kawał dobrego filmu. Mhm. A jak u ciebie? Ja też jestem bardzo ciekaw, jak zakończymy ten podcast, bo Żyj Pozwolą Ci jest jednym z tych filmów, z którym mam problem. Mój stosunek do niego się bardzo mocno zmieniał na przestrzeni lat, bo na początku mojej przygody z Bondem to nie jest tak, że ja nie przepadałem za tym filmem, ale jakoś też szczególnie go nie ceniłem. Później miałem taki moment, gdzie rzeczywiście zrobił na mnie wrażenie, bo tak, uprzedzając fakty, tam jest bardzo wiele naprawdę fantastycznych motywów. Ale przygotowując się do tego podcastu tak jak ty, też spojrzałem na ten film bardziej krytycznym okiem i chyba, ale to oczywiście zostawię sobie na koniec, natomiast chyba chyba nareszcie zrozumiałem, co w tym filmie mi nie pasuje, co mi w tym filmie doskwiera i co mi nie pozwala się w pełni nim cieszyć, tak więc no jestem bardzo ciekaw dzisiejszego nagrania, dzisiejszego podcastu, bo to faktycznie bardzo ważny film, ale na pewno nie jest w, moim, w mojej czołowce. Mm-hmm.
1: No dobrze, podcast będzie ciekawy, tym bardziej, więc nie mogę się doczekać. Kontekst. Kontekst. Kontekst, więc tak, warto chyba zacząć od takiej ciekawostki, że nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze sobie zdają sprawę, ale to nie jest pierwszy występ Rogera Mura jako Jamesa Monta. Hmm. To jest super ciekawostka, o której szczerze mówiąc, totalnie zapomniałem, albo po prostu trzeba się przyznać, że chyba nie wiedziałem, aczkolwiek jestem przekonany, że oglądałem wszystkie dodatki na, na płytach, ale tym razem jak trafiłem na ten dodatek, to miałem wrażenie, jakbym go oglądał pierwszy raz. I w 1964 roku Roger Moore zagrał Jamesa Bonda w sketchu brytyjskim Mainly Millset. To był taki sketch prowadzony przez sławną piosenkarkę Milset Martin, i ona tam gra bodajże radzieckiego szpiega, a sketch polega na jakichś tam dialogach, właśnie, które przeprowadza z drugim agentem, którym jest James Bond, grany przez Rogera Moora w 1964 roku. Więc polecam, cały ten sketch jest, on trwał, około 7-8 minut i jest na Blu-rayu w jednej z sekcji dodatków. Okej. To jest dla mnie nowość, przyznaję. Cieszę się, więc od, od tego chciałem zacząć. Natomiast generalnie Występ Rogera Moore'a w w roli Jamesa Bonda myślę, że w pewien sposób był planowany. To znaczy Roger Moore trochę się spodziewał tego tego angażu i przez znajomość swoją z z Salzmanem i przez to, że już tak naprawdę nie pierwszy raz o nim myśleli, tylko wtedy niestety albo stety obowiązywały go inne umowy. Czy to ze Świętym, czy tutaj też przez chwilę jego występ stał pod znakiem zapytania przez Persuaders. Partnerów.
0: Partnerzy.
1: Partnerzy, dokładnie. <grywa> Ale myślę, że generalnie nie było to tak wielkim zaskoczeniem dla samego Rogera Mura, i mm-hmm. nie wiem czy też dla reszty, mimo tego, że oczywiście byli brani pod uwagę przede wszystkim w ogóle amerykańscy aktorzy typu...
0: Tak, na co naciskały United Artists.
1: Bart Reynolds, Paul
0: Newman, czy czy Robert Redford nawet? Ja nawet ostatnio czytałem, że Clint Eastwood ponoć był w kręgu zainteresowań.
1: To chyba o tym nawet mówiliśmy, tylko wydawało mi się, że to gdzieś przy wcześniejszych filmach, nawet nie wiem, czy nie przy doktorze No, ale może. Albo przy w tajnej służbie królewskiej mości nie nie pamiętam. Ale gdzieś rzeczywiście też czytałem o Klincie. Ciekawe.
0: Natomiast na pewno tak, no amerykański amerykański James Bond. No dziś wydaje się to być herezją, ale też pamiętajmy o tym, o czym wspomniałem wcześniej. To i jest film szczególny, ponieważ no Sean Connery był, to był Sean Connery, był klasą samą do siebie, on zdefiniował tę postać i wielu nie wyobrażało sobie tak naprawdę Jamesa Bonda granego przez kogoś innego. Później mamy W tajnej służbie i Królewskiej Mości, film, który ty i ja uwielbiamy i jest w naszym absolutnym topie. No ale fakty są takie, że ten film był bardzo problematyczne i wyniki finansowe były niesatysfakcjonujące i odbiór tego filmu był również daleki od oczekiwań producentów wrócono do Okej, okay, na jeden jedyny raz Konery w zasadzie mógł po raz kolejny wcielić się w rolę Jamesa Bonda, ale odmówił mhm. tym bardziej a zaproponowali mu tam jakąś yy, mocną
1: garzę, jeszcze większą oczywiście niż poprzednio, chyba nawet 5,5 bańki jakoś tak to naprawdę mm-hmm. sporo, ale Sean Connery. To chyba nawet w biografii Rogera Mura. Roger n- napisał, że sam zapytał Seana o to, czy na pewno nie chce zagrać jeszcze raz Jamesa. udział: nigdy więcej,
0: ale jak wiemy, nigdy nie mów nigdy. Hmm. <laughs> tak jest. Myślę, że historia z. George Mlazenbim producentów skutecznie wyleczyła z koncepcji zatrudniania do tej roli kogoś nieznanego, nieznanego aktora, więc musiano postawić na aktora, który ma już jakieś nazwisko wyrobione. Fakt, że Roger Moore był głównie aktorem telewizyjnym. No ale mimo wszystko Święty był na topie, nie wiem, czy fenom, nie wiem, fenomen to być może byłoby zbyt mocne słowo, ale był na pewno e, serialem mega, mega popularnym właściwie na całym świecie. Tak więc wydaje się, że jego wybór był, tak jak już wspomniałeś, naturalną koleją rzeczy. No i, i okej, okay, i fajnie. Mhm.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, jego angaż i jego era była sukcesem dla serii. Jest naprawdę masa fanów, którzy
0: uważają Rogera za ulubionego odtwórcę roli Agenta 007. Ja się do tych osób nie zaliczam. Nie ukrywam. Ja też. Doceniam filmy z jego udziałem, zwłaszcza pózi- późniejszą część jego ery. Owszem, Mur nie jest moim ulubieńcem, ale być może jest dokładnie tym, kogo w tamtym momencie ta seria potrzebowała. Mm-hmm.
1: Ja myślę, że nawet na pewno. Na pewno i dzięki niemu też ta seria jest... Bardzo różnorodna i to, co zawsze powtarzam i będę powtarzał chyba w każdym odcinku podcastu, ta seria jest, siłą tej serii jest to, że każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie, a Roger Moore pokazał, że Bonda można zagrać zupełnie inaczej i że może się niezwykle, niezwykle podobać.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No to co, idziemy do filmu? Czy jeszcze o reżyserze i scenarzyście, czyli najważniejszych twórcach tego filmu.
1: Mhm, w sumie możemy, jasne.
0: Okej. No dobra, no to reżyser, Guy Hamilton, postawiono na, na pewniaka, można, myślę, tak powiedzieć. Reżyser Goldfingera. O fenomenie tego filmu będziemy już za parę miesięcy rozmawiali, myślę, bardzo szczegółowo w serii podcastów, z racji tego, że 2024 rok jest rokiem 60. rocznicy premiery tego filmu. Jest to też reżyser Diamenty Są Wieczne filmu... Dobrze powiedziane. Nie aż aż tak kultowego. I późniejszego Człowieka ze Złotym Pistoletem. Scenariusz Tom Mankiewicz, czyli scenarzysta. Również Diamenty Są Wieczne. No i późniejszego Człowieka ze Złotym Pistoletem. Maczał też swoje palce w szpiegu, który mnie kochał w moonrakerze późniejszych, ale tam nie został wymieniony w czołówce. Tak jest. Okej. Okay. Ganbarello. Ganbarello. Spoko.
1: Spoko. Inna muzyka, inny trochę rodzaj dźwięków przy Ganbarelu Bardzo nietypowa w sumie poza Jamesa hmm. i takie charakterystyczne złapanie się za prawe ramię Rogera. Nie wiem, czy jestem fanem akurat tej pozy. Chyba z, jakbym miał robić ranking, to gdzieś bym ją umieścił na szarym końcu, ale doceniam za to, że próbowano jakby pokazać coś zupełnie coś nowego zupełnie na wręcz wręcz. Spoko.
0: W muzyce wybrzmiewa gitara elektryczna, coś czego Później, bo o tym za chwilę będziemy mówić, muzykę do tego filmu skomponował George Martin, natomiast John Barry będzie konsekwentnie odmawiał Rogerowi Murowi tego instrumentu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi oczywiście i wydaje się to być rozkmina nonsensowna, ale faktem jest, że jednak John Barry rezerwował gitarę elektryczną dla Szona Conerego i nie uważał, teraz nie wiem jakiego słowa użyć. Pamiętam jak mówiłeś, żeby był godny, tak? Roger Moore no, żeby dźwięków. był godny wiem, ale to tak brzydko, nie za fajnie brzmi, Mm-mm. no powiedzmy, że Moore nie wpisywał się w jego koncepcję Jamesa Bonda, któremu warto riffy gitarowe w Gambarelu poświęcić
1: mm-hmm. też ewidentnie nie był fanem Rodzela, hmm. ale hmm. chyba nawet mniej, na pewno mniej go doceniał niż my w takim razie. No dobra, ale całość Gambrella jest, jest ciekawa. Jest, jest ciekawa, jest, tak jest. Jest całkiem okej. Okay. No i sekwencja przedtytułowa, nietypowa znów w sumie jak na serię, bo pierwszy raz od pozdrowień z Rosji w tej sekwencji nie widzimy Jamesa Bonda, widzimy to trzy morderstwa w trzech różnych lokacjach, poczynając od Nowego Jorku, siedziby
0: Narodów Zjednoczonych.
1: Dokładnie, kabelki zostają zamienione, a Konsul brytyjski pada od jakiegoś tam śmiercionośnego dźwięku
0: dostarczonego. Tu. Nie wiem, czy można go określić mianem konsula. Właściwie wydaje się, że to jest agent, agent MSX z nazwiskiem DOWS. Pewnie jest to ambasador brytyjski przy onz Chyba
1: M o nim mówi zresztą mniej, w tak. nazwiska.
0: Tak, tak, bo jego nazwisko brzmi Dows. Jest to bez wątpienia agent MI6, no, najwyraźniej działający pod dyplomatyczną przykrywką w onz Jego, tak jak mówiłeś, zostają podmienione kabelki jakiegoś rodzaju fala dźwiękowa chyba go uśmierca. Czemu przygląda się delegat? San Monique. San Monique. Doktor Kananga. Tak, razem ze
1: swoją właśnie, nie wiem, asystentką Solitarę. Na tym etapie na to wszystko,
0: wszystko na to wskazuje. Dokładnie. Przenosimy się do Nowego Orleanu.
1: Tak, bo ta scena jest, jest jaka jest. I, jest i ty, jaka jest i tyle. Tak. Ale Nowy Orlean już jest dla mnie o wiele ciekawszy i uwielbiam tą scenę, szczerze mówiąc, Dokładnie. wyprzedzając fakty i oceniając jeszcze przed opowiedzeniem, ale Nowe Orlean dokładnie gość stoi naprzeciwko knajpy o fantastycznej
0: nazwie. Ja po prostu
1: uwielbiam ten filet of soul.
0: (grystanie) Dokładnie ja mam to samo, mam podkreśloną nazwę tego lokalu, czy potem sieci lokali, ponieważ ten, kto wymyślił nazwę restauracji filet of soul no to jest to... (grystanie) Mistrzostwo
1: świata. Mistrzostwo, naprawdę. Klimat na maksa. Jak kiedyś otworzy
0: restaurację, to tak się będzie nazywać. <głos> Dokładnie tak. Człowiek, o którym ty mówisz, to jest kolejna agenda MySix, nazwiskiem Hamilton, który obserwuje e, oprócz restauracji, jest świadkiem również czegoś, co w Nowym Orlanie najwyraźniej jest określane mianem jazzowego pogrzebu. Czyli mm-hmm, jest to mm-hmm, parada, mm-hmm. kawalkada żałobników, tam jest taka fajna sekwencja. Do Hamiltona podchodzi jakiś starszy jegomość. Hamilton pyta, czyj to pogrzeb? Na to widzimy tak, nóż sprężonowy, Odpowiedź: twój. Hamilton pada, zostaje. Hmm. zostaje. Przykryty trumną. Przykryty trumną.
1: Którą. W sumie de facto trup łapie się rękami i nogami za jakieś przygotowane uchwyty i zostaje podniesiony, więc to jest trochę taki nadprzyrodzony dziwny motyw albo nie wiem, ktoś może sobie wyobrazić zamykającą podłogę ale nie wiem jak wchodzącą pod tego trupa, generalnie jest to niemożliwe, gdyby ten trup był trupem ale ta, ta scena jest świetna i po tym jak trumna zostanie uniesiona, muzyka się diametralnie zmienia z pogrzebowej w super pozytywną, radosną paradę uliczną. Fantastyczny motyw. I to jest genialne. Tak. Genialne. Bardzo lubię tę scenę.
0: Następnie przenosimy się do, na San Monique, na wyspę, na Morzu Karaibskim. Jak nas informują napisy, bo oczywiście San Monique jest fikcyjnym państwem i fikcyjną wyspą. Mm-hmm. I tam jesteśmy świadkami przedziwnego rytuału. Jakichś obrzędów wodu, czy obrzędu Obrzędów wodu,
1: dokładnie. Mm-hmm. Wąsz tańce i ginie kolejna osoba.
0: I ginie kolejna osoba. Jest to Baines, czyli trzeci agent MI6. Mm-hmm.
1: I tą scenę w sumie też lubię, a przede wszystkim dlatego, że ja mam jakąś taką mocną słabość do wszelkich rodzajów kwestii ala wodu, coś takiego w filmach. No. Zawsze mnie to jerało. On, wydaje mi się, nie wiem w sumie, czy ten film nie był tak naprawdę pierwszym moim zetknięciem z wyobrażeniem o tej religii, bo zdecydowanie trzeba to nazwać wyobrażeniem. Pewnie to, co zaprezentowali twórcy tutaj z wodu ma bardzo mało wspólnego.
0: Tak się wydaje.
1: Ale nie zawsze kręciły te, te klimaty i wydaje mi się, że to się zaczęło właśnie od, od tego filmu i później wsze- wszystkie inne filmy, y, które gdzieś mają wodę w tle, a Harry Angel jest dla mnie jednym z, myślę, że dziesięciu najlepszych filmów ever, to jest po prostu, nie wiem, działa dla mnie jak, jak magnes, wodu ogromną. Okej. Dlatego ta sekwencja też mi się podoba. I ona w sumie jest dosyć fajnie zrealizowana. Tam nie widać żadnej jakiejś takiej tak. nie wiem, sztuczności albo takich akcji typu Obóz Cygański w pozdrowieniach z Rosji. To, to jest rozmach, fajnie przygotowane, fajnie, fajne inscenizacje, fajne tańce. Nie? To kręci.
0: Z tym rozmachem to nie jestem do końca pewien, czy się z tobą zgadzam. Natomiast scenografia jest świetna. Tutaj jest suspens. Widać to to przerażenie na twarzy Bainesa wydaje się być bardzo prawdziwe.
1: I chyba było, bo początkowo. Chyba
0: było. Bo wydaje mi się, że tam używano prawdziwych węży. Nie jestem pewien, czy w tej scenie, natomiast tak. w scenie pod koniec filmu Solitaire, w analogicznej e, scenie z udziałem Solitaire, tam na pewno mieliśmy do czynienia z prawdziwymi wężami. Mhm. Tak więc ja się osobiście wcale nie dziwię, jeśli to był prawdziwy wąż. Tak,
1: w zbliżeniu na twarz był gumowy, ale wcześniej e... prawdziwy i to przerażenie e, faktycznie było realne.
0: Tak. tak, Bonda nie ma, o czym e, oczywiście już wspomniałeś i przechodzimy do czołówki. czołówki.
1: Myślę, że sam oprawa tego, jak jak ty powiedziałeś, wskazuje, że w miarę lubisz tą czołówkę.
0: (laughs) Tak, uważam, że jest całkiem, całkiem. Nie. Kompozycja Paul McCartneya jest fenomenalna. Dokładnie tak. To nie jest moja ulubiona piosenka bondowska. Może nie chciałbym, żeby w tych klimatach utrzymana była każda piosenka bondowska, ale ta konkretna piosenka w tym konkretnym filmie... Wow!
1: Mm-hmm, dokładnie i tu w sumie bardzo fajnie, że ona wchodzi zaraz po tym akcie z voodoo tak jest. bardzo pasuje z tą płonącą czaszką Maury Binder mimo tego, że tutaj nie silił się na jakieś super wielkie fajerwerki to jednak zrobił taką wejściówkę znowu niesamowicie pasującą do, do tego klimatu voodoo i ta płonąca Czaszka Ciemnoskórej Dziewczyny na początek, no i Living led Let Die w wykonaniu McCartneya, to jest coś, o czym po prostu mam ciary w momencie, jak tylko ktoś mi o tym przypomni, albo jak właśnie w tej chwili o tym rozmawiamy. Świetna jest, świetna jest ta piosenka, to też nie jest mój numer jeden, natomiast na pewno jest w jakimś top 5, jeśli nie top 3. Uwielbiam, jest. Uwielbiam ją też za to, że jest zupełnie inna niż poprzednie piosenki Bondowskie i wiele następnych tak naprawdę no, to. i to jest tak. bardzo fajna odmiana, zdecydowanie się nie zgadzam z Gajem Hamiltonem, kto, który w momencie jak usłyszał piosenkę, to krąży legenda, że spytał McCartneya, że okej, okay, to jest demo, kiedy, a kiedy przyniesiesz <śla> skończony utwór? I podobno to nawet do (laughs) tych późnych lat, kiedy już później kręcili te dodatki to cały czas twierdził, że kompletnie nie podobała
0: mu się ta piosenka, no ale McCartneyowi się nie odmawia. McCartneyowi się nie odmawia, natomiast Salzman też miał pewien problem z tą piosenką, to znaczy kompozycja mu się podobno podobała. Natomiast kiedy rozmawiał, kiedy George Martin mu ją zaprezentował, no to Salzman powiedział, że no piosenka okej, ale kto ją zaśpiewa? I zaczął wymieniać piosenkarki, może ta, może tamta. na znaczy co Martin mówi no ale wiesz, no masz... McCartneya. Tu McCartney ją śpiewa, nie? No na koniec końców na szczęście, na szczęście no jest jak jest. Ja zresztą jestem fanem tej kompozycji już od, może lepiej nie liczyć, 30 lat. Bo znam ją na długo zanim... Tak naprawdę zafascynowałem się Bondem, czyli odkąd Guns N' Roses zaśpiewało ją na płycie Use Your Illusion, czyli na początku lat 90. Wtedy, już wtedy była dla mnie jako, no nie wiem, dziesięciolatka była dla mnie czymś czymś fascynującym, czymś niesamowitym, ponieważ jest tak żywiołowa, tak energetyczna, tak nietypowa na swój sposób, że po prostu wow. Tak jak mówię, uwielbiałem tę piosenkę jeszcze w wykonaniu Guns N' Roses na długo, zanim zanim w ogóle się zorientowałem, że to to, to nie jest ich oryginalny utwór, tylko tylko, cover. Tylko cover, dokładnie. Rewelacja. Ale zgadzam się też z tobą właśnie, że, że oprawa graficzna Bindera może nie jest jakoś szczególnie wyszukana i tutaj się z tobą zgadzam, ale do tej kompozycji i do klimatu filmu pasuje perfekcyjnie, mm-hmm. więc gdybym miał całościowo oceniać wejściówkę Live the to bym powiedział, że to jest top serii. Mm-hmm. Dokładnie tak. W stu się z sobą zgadzam. Tutaj już myślę, że myślę, że możemy zaspoilerować słuchaczom, że, żeby się nie przyzwyczajali, bo chyba to zgadzanie się w stu obawiam się, że się dość szybko skończy.
1: <śmiech> nie, no myślę, że często będziemy mieli podobne zdanie tutaj natomiast jeszcze kilka słów o tej czołówce to o czym wspomniałem ta twarz dziewczyny na początku później czaszka, płomienie czarno-czerwone kolory później przechodzą w niebieską barwę Dołączę za chwilę zielona kolorystyka ale to wszystko jest tak zajebiście zgrane ze sobą nie jest to kompletnie mhm. od czapy jak w No Time chociaż o czym Absolutnie. rozmawialiśmy. tu te kolory grają ze sobą idealnie, pasują w perfekcyjnie do muzyki, perfekcyjnie do klimatu filmu i to jest naprawdę arcydzieło, top topów, tak jak powiedziałeś, super. Może jest tam jakieś takie motywy, których nie do końca rozumiem i nie nie do końca pasują, jak to taka jakaś ala lampka, taka włochata, nie wiem, czy kojarzysz takie, jak znikają kobiety na chwilę, to jest takim Jest coś takiego, taka świecąca lampka z takimi włosami jakby i nie wiem, dlaczego ona się znalazła w tej czołówce i to mnie trochę wytrąca.
0: Bo jak zrobimy przerwę techniczną, to to sobie odświeżę. I to jest może odrobinę kiczowata,
1: ale poza tym cała reszta jest absolutnym majsterstykiem.
0: Jest, zgadza się. Dokładnie tak.
1: Dokładnie. I to, co powiedziałeś yy, i co jeszcze warto chyba nadmienić w, w czołówce. George Martin. George Martin, Martin robi tutaj muzykę. Nie wiem, jakby poradził sobie John Barry. Zapewne, znając Johna Barrego, poradziłby sobie i pewnie byśmy mówili o tym, że jest fantastyczna ścieżka. Natomiast ja w serii Bondowej bardzo lubię, jak pojawia się coś świeżego, coś nowego i w przypadku muzyki zdecydowanie dokładnie tak samo myślę. I George Martin z tymi swoimi dźwiękami bardzo pasującymi tutaj do klimatu filmów typu black exploitation z czarnoskórymi aktorami i Nowy Orlean tutaj wudu on się tutaj wpisał z tymi dźwiękami świetnie i ja szczerze mówiąc całą tą ścieżkę do, do filmu uważam za jedną z
0: topowych w, w serii hmm. bardzo ale to bardzo lubię mm-hmm. Tak, to bez wątpienia jest bardzo, bardzo udana ścieżka dźwiękowa. Nie wiem, czy na razie jestem już na tym etapie, żeby, żeby rzeczywiście uznać ją za top serii, ale tak, też uważam, że od czasu do czasu takie wpuszczenie świeżego powietrza e, artystycznie tej serii robi dobre. Tak jak później będzie przecież e, również w erze Mura w For Your reason, i e, muzyka Contiego. Jakże odmienna od Barego, ale też... Świetnie wpisująca się w film, w klimat filmów mm-hmm. lata 80., początek lat 80. Nowe dźwięki, nowe brzmienie tak więc od czasu do czasu jak najbardziej. No i ja też, partyturę Martina. Uwielbiam za fenomenalne wykorzystanie motywu muzycznego Paula McCartney. Mm-hmm, świetnie, mm-hmm, fantastycznie w kilku momentach wpisał piosenkę tytułową, wykorzystał piosenkę tytułową jako element ścieżki dźwiękowej. Rewelacja. Dokładnie tak. Mi pasuje to naprawdę
1: świetnie. No dobra, to myślę, że czołówkę mamy za sobą i przechodzimy do wejścia Rogera. Tak jest. A, a Roger wchodzi jak żeby inaczej z łóżka. Myślę, że to wejście Jamesa Bonda w wykonaniu Rogera mura leżącego z kobietą w łóżku i chyba najlepiej opisuje dokonania, <grym> jego, era. jego era i dokonanie Rogera.
0: Właśnie to jest ciekawe, bo my, Tak, no, bez wątpienia Roger mur. I kobiety to jest pewnie temat na oddzielny podcast. Twórcy bardzo cholera, jak to ująć. Podboje Rogera Mura w filmach o Jamesie Bondzie są liczne, specyficzne. Bez trudu przychodzi mu podbijanie kobiecych serc. Nie umiem tego nawet jeszcze ładniej chyba ująć. Ująć <grywa> <Mówiłeś> to idealnie. <grywa> ale i e, za cholerę oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy, czy, czy to, że Bonda w jego wykonaniu w pierwszej scenie z jego udziałem widzimy w, w sypialni jest zapowiedzią jego ery. Pewnie jest to zbieg okoliczności, ale patrząc oczywiście z perspektywy czasu, no to wstrzelili się idealnie. Mm-hmm. Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Ale w tej scenie jest jeszcze jeden rekwizyt, który, za który też uwielbiam ten film. Mimo tego, że nie jest tylko na początku, to ten zegarek, na którym sprawdza godzinę. Hamilton Pulsar. O Jezus Maria. Nie. Fantastyczny. No nie gadaj, że nie... Nie. nie. To jest rewelacja. Nie. Nie. nie, nie, nie. Pierwsza fala niezgody. Masz rację, jednak się nie będziemy zgadać w tej chwili.
0: Nie. Dla mnie nie. Ja, ja rozumiem. Znak czasów. OK, Ale nie. Drugi z zegarków? Oj tak. Ale pierwszy... Nie, nie, nie. nie. Dobrze.
1: I tym samym zaporządkowujemy i obiecujemy ankietę na grupie Pulsar
0: czy... Rolex Submariner 5513? <laughs> Dokładnie. <laughs> Ciekawe jest. E, no.
1: E... Ja jak mówiłem, bardzo lubię nietypowe rzeczy. Ten zegarek jest nietypowy. Jest, jest nietypowy. Jak? trochę biżuteria tam chyba, żeby w ogóle zobaczyć godzinę, to trzeba wcisnąć przycisk, nie? On jest jakby cały czas ma wyciemniony
0: ekran chyba. I... Bo to jest
1: LED. LED na dodatek.
0: Przy, przynajmniej w nazwie ma, To jest Hamilton Pulsar P2 2900 LED. To dokładnie tak.
1: Mnie jakoś jara strasznie ten zegarek. Naprawdę. Mm,
0: mam nadzieję, Dobra, że... poważnie wyszedłbyś z takim, w takim z takim zegarkiem na ręku. For sure
1: watch me teraz nic nic tylko podbudowałeś moją ochotę na zdobycie tego gadżetu do kolekcji
0: no czego ci jak najbardziej życzę ale ja osobiście bardzo bardzo się cieszę, że historia i żywotność tego zegarka w tym filmie była bardzo krótka
1: okej, okay. no dobrze eee, przechodzimy dalej Marcinie mm-hmm. Nowy Orlean znów? No. W ogóle? No jak? Mhm. No jak? A nie, poczekaj, co ja w ogóle? Przepraszam, jakoś przeskoczyłem, tak mnie znerwowałeś. Prze... <laughs> Myślę, że o kilkanaście
0: dobrych punktów notatek przeskoczyłeś.
1: Nie, zostałem na notatce z sekwencji przedtytułowej. Przepraszam.
0: <laughs> Ech, dobrze. Spoko. Cały czas jesteśmy w mieszkaniu Jamesa Bonda. Mieszkanie Jamesa Bonda w tej serii widzimy po raz drugi i jeden z nielicznych.
1: Dokładnie. Jest to w sumie zupełnie odmienne mieszkanie od, od tego, które widzieliśmy w doktorze Now. Mhm. Zupełnie inny styl, inne obrazy, mnóstwo jakichś portretów, w sumie na, na ścianie, zero, zero samochodów. Była w kuchni, jakiś tak, myślę, że mieszkaniem, bo ogólnie, o czym nie mówiliśmy chyba na, na początku, zarówno wyborem Rogera Murray, jak i w ogóle pomysłem na ten film było to, żeby Roger bardzo odmiennie grał w stosunku do, do Shona. I wydaje mi się, że bardzo często tutaj próbowano w różnych scenach jakby pokazać, że to jest inny, inny styl. I tak. to też widać
0: w samym mieszkaniu Jamesa. Tak, jest na pewno bardziej efektowne, bardziej okazałe, myślę, że bardziej nowoczesne chociaż od y, doktora No tak naprawdę minęło ile? 11 lat, to jednak to są dwa zupełnie różne style. Bonda widzimy w swoim sypialnianym łóżku w towarzystwie, jak się później okazuje, włos, agentki włoskiego wywiadu, panny Caruso. To, co się działo wcześniej, między nimi możemy sobie dopowiedzieć po tym, jak panna Caruso jakich ona słów używa. E, jeszcze raz. że już jakby nie, nie ma sił coś takiego.
1: Dokładnie, więc to też definiuje R. R. Jelamura już na samym początku. Oj tak. No a do drzwi ktoś puka i jak się okazuje jest to szef wywiadu M. Bardzo lubię to. Insomnia sir. Instructions.
0: Super, pakuj się. Westem Bernarda Lee w tym filmie stał pod znakiem zapytania, ponieważ w okresie bezpośrednio poprzedzającym zdjęcia zmarła jego żona. Mm-hmm. No a mimo to Lee na planie się zameldował.
1: Tak, tam brano nawet pod uwagę chyba kogoś innego. Mm-hmm. E, natomiast... Tak,
0: któryś z aktorów, chyba nawet może jego przyjaciół zaproponował, że on wcieli się w tę postać, e, natomiast przekaże... Honorarium Bernardowili. Nie wypadło mi z głowy nazwisko, że tak. Mm-hmm, ale tak, tak, zgadza się. Tak, mnie też, ale dokładnie taka
1: była historia. Mm-hmm. No i co? I nie mamy tak naprawdę typowego dla wcześniejszych odcinków briefingów w gabinecie M, tylko y, jesteśmy w mieszkaniu Jamesa, gdzie M przekazuje informacje do, co do nowej misji
0: agentowi. Co być może też jest jednym z tych elementów, który miał. Zdystansować R. Rogera Mura od, od, od szona Konarego. Mhm, dokładnie.
1: E, scena jest ogólnie fajna. Jest e, ubrana w kilka fajnych e, gagów. Lubię ten, e, to ich przejście do kuchni i e, robienie kawy. E, M. Co prawda, zawsze sobie wyobrażałem, albo myślałem o tej scenie w ten sposób, że James bardzo się zna na tym robieniu kawy i ma taki wymyślny mm-hmm. ekspres La Powoni zresztą, który uwielbiam. Sam mam nawet La ekspres, ale Ach, tak? słuchaj, nowszy, w sensie nie, nie to, że nowszy, znaczy na pewno nowszy, <grym> nie z 72, ale inna, inna technika, ale super super ekspres i ja ogólnie jestem kawoszem. Uwielbiam, oprócz picia kawy, rytuał samego przygotowywania kawy dla mnie to nasypanie kawy odpowiedniej ilości, odpowiednie ugniecenie odpowiednie zmielenie które tutaj też jest zresztą pokazywane tylko tutaj ten młynek jest trzy razy większy od ekspresu a to co też jest ciekawe natomiast zawsze sobie wizualizowałem i wyobrażałem tą scenę jako sophisticated James który tutaj pokazuje swoje umiejętności w parzeniu kawy i trochę myślę że taki był zamysł. zamysł i to samo zresztą irytuje M bo tak czeka na tą kawę i w końcu mówi jak już dostaje filiżankę to mówi czy to wszystko już zniecierpliwiony ale w gruncie rzeczy jak już zacząłem się interesować sam parzeniem kawy przygotowywaniem, to jak patrzę, jak James robi tą kawę tutaj, to mnie szlak trafia. <grystanie> <grystanie> jak, jak można nalać e, espresso do filiżanki, po czym dolać mleka i dopiero włożyć e, do spieniarki? Bo to, <grystanie> on tam zaczyna pienić tą... E, jakby, kawę razem z, z dolanym mlekiem. Tam się w ogóle nic nie pieni, tylko to co robi to yy, brudzi i filiżankę i ten talerzyk i podaje taką upieprzoną filiżankę
0: tak. swojemu I szefowi. Podstawkę, tak. <laughs> tak. Yy, talerzyk. Myślę,
1: że Roger chyba nie do końca yy, był ekspertem w
0: tamtych czasach w przygotowywaniu myślę, kawy. Że... Myślę, że nie. Sam fakt, że wymieniłeś producenta tego ekspresu, czyli Pawoni, to jest też coś, na co, war- na co warto zwrócić uwagę, że i pozwól umrzeć, jest cholernie naszpikowany product placementem. Jest on w tym filmie mega widoczny, bardzo rzucający się w oczy. To, co potem zrobią z Bollinger. To jest wręcz kuriozum. No to też jest... To znaczy product placement nie jest nowością w tej serii, ale myślę, że tak nachalny product placement jak w tym filmie to już tak.
1: Tak, no rzeczywiście tutaj jest, jest sporo film. Gdzieś chyba nawet czytałem jakąś listę produktów użytych, użytych w, w tym filmie i jest
0: ich naprawdę sporo. Zresztą Chyba nawet o tym świadczą napisy końcowe już wybiegając bardzo mocno naprzód, bo napisy końcowe zaczynają się od wymienienia lokalizacji, lokacji, lokacji, w których ten film był kręcony, a następna plansza informuje nas o partnerach tego filmu. Co myślę też o czym świadczy. Dopiero później mamy te zwyczajowe, zwyczajową obsadę. Nie zwróciłem na to uwagi w sumie. Mm. Mhm. No, tak więc tak, ten film jest bardzo, bardzo mocno product placementem optymalnym. Naszpikowany. Nasz mm-hmm, tak. Mm-hmm. Dokładnie.
1: No dobra, ale wracajmy do mieszkania Jamesa. M dostaje upragnioną kawę, chociaż trochę to trwa. Wchodzi Lois Maxwell, czyli Money Penny. Przynosi mu gorszy zegarek.
0: No, nie chcę, żebyś był rozczarowany, jak zobaczysz wyniki ankiety. Wiem, wiem. Zapraszamy na grupę James Bond Timpe na Facebooku, jeśli macie ochotę zagłosować na ten. Zdaję sobie sprawę. Słuchaj, powiem tak, jeśli ty mi kupisz tego Rolexa, to ja ci kupię tego Pulsara. Masz rację. Zakładając, że nie będę musiał zastawić mieszkania bo nie mam zielonego pojęcia, jaka może być jego cena. Ale na pewno niższa
1: niż tyle, ile ja musiałbym wydać na na wygraną, która jest tak naprawdę bankowo po twojej stronie, bo zdaję sobie sprawę, że ja bardzo często lubię takie rzeczy, które są dosyć kontrowersyjne. I nie inaczej jest w przypadku tych zegarków, (głosy) Może nawet nie będziemy robić tej ankiety, żeby się nie kompromitować.
0: (głosy) Nie, 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 słowo się rzekło.
1: Tak, ale dzisiaj dostaje nowy zegarek i... A raczej jego stary zegarek, który został naprawiony. O tak. I tak. James szybko go testuje. Mm-hmm. Tak naprawdę pokazując nam pierwszy i w sumie jeden z nielicznych gadżetów. Zgadza się. Jeżeli nie jeden gadżet. Nie wiem, czy jeszcze...
0: No a Później jeszcze są te gadżety, które wykorzystuje w, w hotelu w San, na wyspie San Monique, typu nie wiem, sprawdzanie podsłuchów, czy jakiś ten taki do wysyłania kodu alfabetem morse mm-hmm, szczotka mm-hmm. łamane na, na dajnik, mm-hmm. <laughs> ale, ale tak, gadżety rzeczywiście w tym filmie zostały zminimalizowane, nie ma w tym filmie Q. Dokładnie.
1: Desmond Llewelyn był wtedy zaangażowany w jakąś inną produkcję i producenci, jakby pominęli w ogóle, pomyśleli, że Desmond nie będzie miał czasu i totalnie olali temat. A Desmond w końcu chyba sobie załatwił. Dogadał się z twórcami w produkcji, w której występował, żeby mieć czas na, na zagranie tych scen w Bondzie i później był bardzo zniesmaczony, że jednak nie zmienili scenariusza, żeby się tam pojawił.
0: A to ja z kolei znam inną historię. Bo mhm. o tym też nie wspomnieliśmy, a to jest szalenie ważna rzecz. że i Pozwól Umrzeć powstawały już w momencie, w którym panowie Brokoli i Salzman byli bardzo ze sobą poróżnieni. I tak naprawdę że i Pozwól Umrzeć jest filmem Salzmana. Mhm. Brokoli trzymał się z daleka od tej produkcji. Późniejsze, Człowiek ze Złotym Pistoletem, czyli oficjalny, ostatni, Film, w którym oficjalnie panowie współpracowali, ale tak naprawdę nie współpracowali, bo to będzie film wyprodukowany w przeważającej większości, już de facto w przeważającej większości przez Alberta Broccoli'ego. Natomiast Leave and Let Die jest filmem, który wyprodukował Harry Salzman i to jest jego dziecko. I ja z kolei słyszałem, czy czytałem o tym, że Salzman... Yy, uważał, że no, z, przegieli z gadżetami i miał dość gadżetów i z tego względu w tym filmie nie ma Q, i z tego względu w tym filmie gadżety również są bardzo bardzo stonowane i jest ich naprawdę niewiele ale w zamian, co jest ciekawe, po raz pierwszy i chyba ostatni w tej serii dowiadujemy się, jak tak naprawdę nazywa się coś, co zwyczajowo nazywamy wydziałem Q. Bo ta komórka organizacyjna, to laboratorium, komórka organizacyjna, której szefuje Major Boothroyd, zwykle w filmach o Bondzie nazywany jest Q Branch, a w tym filmie zostało to rozwinięte jako wydział wyposażenia specjalnego. Special mm-hmm. Ordnance Section. I chyba ta nazwa już później w tej serii nie pada. A przynajmniej ja sobie nie przypominam. Mm,
1: Okej. Okay. No tak, jakakolwiek wersja by nie była prawdziwa, no to fakt faktem, że Q nie ma i to się nie do końca spodobało publiczności i Q tak naprawdę szybko wrócił. No i Desmond już nie opuścił żadnego filmu aż, aż do, Ach, śmierci. do śmierci. Ale
0: A tobie przeszkadza jego brak? Nie.
1: W tym filmie jakoś nie czuję tego braku.
0: Ja też kompletnie nie zwracam na to uwagi oglądając ten film. Wiem, że jego tam nie ma. Co też o czym świadczy, że Q jest, myślę, że można go określić mianem elementu, elementu bondowskiego koktajlu, ale ten film pokazuje, że on nie jest niezbędny. To jest coś, na co być może wielu fanów czeka, ale film można napisać bez Q i podobnie jak w Casino Royale. I, i to działa. Nie? Może działać. Tak, no tu
1: ewidentnie musiałby być zmieniony scenariusz, bo gdyby tu do mieszkania Q jeszcze wprowadzała i money Penny, i tak. Q, to z- z- zrobiłoby się zbyt tak, łoczno tak, tak. tak mi się wydaje, więc zdecydowanie nie do końca by pasowało. W, w tym filmie musieliby coś przemyśleć, przemyśleć i y, chyba jednak wysłać Jamesa do, do siedziby, a nie odwiedzać go w, w jego mieszkaniu. Natomiast tak, między kadrami tutaj jeszcze widzimy, że agentka, o której wspomniałeś, przemyka z sypialni do, do salonu, Moneypen ją zauważa, a... Się chowa w szafie. Za chwilę mamy prezentację tego gadżetu, o którym mówiliśmy, czyli James uruchamia magnes i przyciąga łyżeczkę, którą M miał przy filiżance kawy i zaczyna też. Dosyć tutaj jest delikatnie to pokazane, ale zaczyna tą tą, taką swoją manierę, która będzie towarzyszyła Rogerowi przy prawie każdym odcinku, czyli takiego wszechwiedzącego wykładowcy, (głos) który sprzedaje M, na czym polega ten gadżet i uwielbiam, bo M zawsze to super irytuje i nie inaczej jest w tej scenie i uwielbiam, jak on tutaj mówi, że bardzo go korci, żeby spróbować, czy czy rzeczywiście ten Magnes potrafi zmienić
0: tor lecącej kuli. Ale co jest w sumie... Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo już rzeczywiście M w tej scenie jest podir- podirytowany, tylko że ja zawsze odnoszę wrażenie, że on już jest poirytowany w momencie, w którym bądź otwiera mu drzwi. I tak się zastanawiam, dlaczego? No wparowuję do kogoś w środku nocy to, co oczekuje, że drzwi się otworzą w ciągu, nie wiem, paru sekund. Nie ma jakiegoś racjonalnego... Z scenariusza nie wynika żaden powód, dla którego M ma być wkurzony już w drzwiach wejściowych. Eee... No, ja, ja, dla mnie jest to w 100% uzasadnione. Wyobraź sobie,
1: że idziesz spać i ktoś cię naraz budzi i mówi musisz szybko przygotować agenta i wstajesz wkurzony i idziesz do roboty i na dodatek nie, nie do swojego biura, tylko jeszcze do mieszkania kogoś innego.
0: <musza> no okej, okay, ale wydaje się, że on jest wkurzony na... Bonda.
1: Wyładowujesz złości na bliskich albo w współpracownikach. No, Marcin, nie robisz tak ze swoimi no, dobra.
0: <laughs> Nie odpowiem na to pytanie. Na pewno nie, ponieważ jestem fantastycznie przełożonym, fantastycznym szefem i absolutnie nie. Na pewno.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchających. <laughs> Żarcik. Domyślałeś, że jesteś wspaniałym szefem.
0: Hej, to nie był.
1: Tak, ale masz rację. On jest wkurzony od samego początku i jakby może go irytuje.
0: Scenariusz tego nie usprawiedliwia. No ale dobra, bo co jest istotne? Znaczy poza tym, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Em informuje Bonda, że w ciągu ostatnich 24 godzin zginęło trzech agentów. Bond ma sprawdzić, czy te zbrodnie coś łączy. I tyle. I tutaj ja już mam z tym filmem pewien problem. O kurde, już tutaj. Tak, już tutaj i to jest coś, co mnie naszło właściwie teraz, kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, bo wcześniej jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi. Na tym etapie my nie wiemy, po co Bond leci do Ameryki? To znaczy tak, ja wiem, że tam zginęło trzech agentów, natomiast no, nie mamy żadnej poszlaki, my jako widzowie, nie mamy żadnej poszlaki, co te zbrodnie może łączyć. I myślę, że powinniśmy mieć. Kiedy w doktorze no zginął Strangways, to my jako widzowie wiedzieliśmy już, że może to mieć związek z wytrącaniem rakiet, próbami rakietowymi itd. tak Ta stawka była tam już znana. Tutaj jest mi trudno uwierzyć, że M jest wielce zdziwiony, że trzech jego agentów, którzy węszyli wokół tej samej sprawy, no bo czymś oni się w końcu zajmowali, tak? ci agenci nie zginęli w przypadkowych sytuacjach. No Z jakiegoś powodu Hamilton obserwował jednak restaurację o sol. Z jakiegoś powodu Baines był na wyspie San Monique. Trudno mi sobie wyobrazić, że brytyjski wywiad nie wiedział, co robili jego agenci w tych konkretnych sytuacjach, a mimo to my jako widzowie nie dostajemy takiej informacji, jesteśmy jej pozbawieni. Ze szkodą dla tego filmu, ponieważ ten film przez, przez znaczną jego część My nie znamy stawki, o jaką ten film się toczy, czy fabuła tego filmu się toczy, jaka jest stawka. A kiedy już tę stawkę poznajemy, to wydaje mi się, że ona ta skóra, skórka nie jest warta wyprawki. Bo koniec końców chodzi rzeczywiście o handel, o przemyt narkotyków. A do momentu, w którym się tego dowiadujemy, czyli mniej więcej w połowie filmu, do tego momentu Bond tak naprawdę przeskakujemy ze sceny do sceny, jakimiś przypadkowymi tropami, które się materializują przed Bondem bez jakiegoś wyraźnego powodu. No mi tej stawki brakuje. A jak już, tak jak już mówiłem wcześniej, dowiaduje się jaka jest ta stawka, to moim zdaniem ona nie jest wystarczająco wysoka. Kiedy mówimy o scenariuszach, jest takie fajne angielskie określenie payoff którego odpowiednika jakoś nie potrafię w tej chwili wymyślić. Moim zdaniem tego payoff, to payoff yy, nie działa. Mm-hmm.
1: To znaczy tak, mnie się wydaje, że po prostu są ludzie, którzy zwracają na to uwagę, do których się zaliczasz i dla których stawka jest yy, ważna. Natomiast według mnie w filmach o bondzie ta stawka nie zawsze nie zawsze jest ważna. I tu chyba postawili właśnie na to, żeby się tym zbytnio nie przejmować. Nie wiem, czy to jest, jak powiedziałeś, ze szkodą dla filmu. Dla mnie ten film w miarę płynie. Szczerze mówiąc, jakoś super bardzo mnie nie, nie interesuje, dlaczego płynie, bo płynie całkiem fajnie.
0: No tak, I... ale skutek jest taki, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale z- zmierzam do tego, że skutek jest taki, że Bond leci do Ameryki w zasadzie nie mając żadnego punktu zaczepienia I co by się stało, gdyby nie było tej sceny na na autostradzie? To od czego by zaczął? Mi tego osobiście brakuje. Wydaje mi się, że mi tego zawsze brakowało, tylko teraz to dopiero sobie uzmysłowiłem, kiedy... Też już niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, trochę inaczej te filmy oglądamy, kiedy je po prostu włączamy po to, żeby sobie obejrzeć film o Bondzie, a trochę inaczej te filmy oglądamy, kiedy się przygotowujemy do podcastów. I myślę, że teraz dopiero mnie to uderzyło, że no no zaraz, zaraz, no ale... Hmm. Zwykle i wcześniej i później, jeśli filmowcy nie mają pomysłu na jakieś sensowne zawiązanie akcji, to właśnie wymyślają McGuffiny, które mają nam tę stawkę, czy one mają większy, czy mniejszy sens, można dyskutować, ale no one symbolizują, wyrażają tę stawkę, o którą toczy się fabuła filmu. Natomiast tutaj tak naprawdę no okej, okay, Bond... Teoretycznie, teoretycznie ma zbadać to, co łączy śmierć agentów wywiadu, ale ja jako widz nie wierzę, że wywiad poza tym, że jego jego agenci zginęli, nic więcej na ten temat nie wie. Sztucznie przed nami ta wiedza jest. Przed nami jako widzami. Sztucznie ta wiedza jest przez scenarzystów Zatajana po to, żeby żeby ta niespodzianka lepiej wybrzmiała w połowie filmu, ale ta niespodzianka, jak dla mnie, jest po prostu... To jest taki kapiszon. Nie żeby motyw narkotyków, handlu narkotykami itd., itd., żeby to nie było coś, wokół czego warto zbudować film o bondzie. Patrz, licencja na zabijanie, gdzie to zagrało świetnie, ale tutaj jest ten wątek tak marginalny, bo nawet jak my się o tym dowiadujemy, Poświęca się temu dwa zdania, później na kolejną godzinę zapomina się o tym, żeby to wypłynęło w jakimś jednym zdaniu, w trzecim akcie i znów koniec. No plus fajna scena wybuchu. Natomiast w licencji na zabijanie to rzeczywiście my, jako widzowie, mamy świadomość tego, że ten, ten, ten handel narkotykami że to jest, że Sanchez jest baronem narkotykowym że mhm. to jest coś, Coś dużego. Tutaj jest to po prostu niemal jak McGuffin ma
1: Dokładnie tak, niemal jak McGuffin i z tym się z tobą zgadzam, natomiast nie zgadzam się kompletnie z tym, że mówisz, że jest sztucznie zatajany po to, żeby później wybrzmiało bardziej. Tutaj właśnie, dla, jak dla mnie, on cały czas jest, tak jak powiedziałeś, super marginalnym elementem tego filmu. Tutaj jakby nie przykładają roli w ogóle. Tu nie mamy gościa, który chce panować nad światem, tu nie mamy jakiegoś wielki, super wielkiego mhm. zagrożenia, tu Tutaj po prostu wydaje mi się, że jakby postawili na kartę, że to wcale nie do końca jest tak ważne. Ważne jest jakiś tam charyzmatyczny zwol, co on tam chce zrobić to, to fuck it. I cała misja Bonda okay. to też w sumie nie wiem czy... To jest w głównej mierze to, co interesuje widza. Widz ma się dobrze bawić na, na filmie, nie lećmy od sceny do sceny. I dla mnie tutaj w żaden sposób nie jest to poprawdzone po to, żeby później coś wybrzmiało bardziej, tylko jakby dokładnie to, co powiedziałeś. Cały czas ten mm-hmm. wątek jest bardzo spychany na bok. I to jakby usilnie ten film pokazuje, że to nie do końca jest ważne i to nie jest klucz tej, tej historii. Tu jest taka pom- po prostu tam sobie historia najważniejsza jest, najważniejsze jest prowadzenie nowego Jamesa. James nadal żyje i ma się dobrze i potrafi poprowadzić film. I ja to kupuję, szczerze mówiąc. Jakoś nie nie brakuje mi tutaj tego, tej stawki, o której mówisz.
0: No dobra. Okej.
1: Jeszcze zanim przedostaniemy się z mieszkania Jamesa do Nowego Jorku, to też warto odnotowania jest użycie, drugie użycie zegarka z, z magnesem i też jako, zawsze lubiłem tę scenę rozpinania sukienki agentki Karuso, kar- natomiast bardzo polewałem, jak oglądałem dodatki i jak opowiadali, że to bardzo łatwo i magnetycznie Fajnie wygląda na, na ekranie, natomiast w rzeczywistości dwóch facetów leżało pod nią i naciągało sukienkę, żeby, była, żeby łatwo ten zamek <laughs> był rozpinany. Drugi gość gdzieś tam ciągnął za żyłkę, i generalnie to była taka scena, w której musieli sporo powycinać. Czterech gości w, w wokół rozpinało
0: sukienkę za pomocą m, żyłki. <laughs> Ale efekt jest rzeczywiście niezły. To trzeba przyznać. Ja też jeszcze się zastanawiałem, oglądając ostatnio ten film, ponieważ Money Penny wychodząc z mieszkania Bonda, Bond jej dziękuję za pomoc. No bo rzeczywiście Money Penny bardzo mocno przyczyniła się do tego, żeby M nie odkrył, że Bond jednak romansuje z włoską. Agentką włoskie, włoskiego wywiadu, która się temu wywiadowi włoskiemu zagubiła, i, man i penny żegnę go słowami: Ciao Bello. I zastanawiam się, czy to Ciao, które pada w doktorze No, który pada w pozdrowieniach z Rosji, tutaj pojawia się przypadkowo, czy nieprzypadkowo. przypadkowo. A że w przypadki ja nie wierzę, <śmiech> chociaż te tutaj oczywiście w tym kontekście są dość. Naturalne. Solidnie mhm. umotywowane mhm. i naturalne jednak mimo wszystko nie wiem, czy nie jest to takie delikatne dowiązanie do pierwszych scen między Manny i Penny a Bondem, którego grał Sean To
1: jest bardzo fajny trop i fajna uwaga. Ja bardzo lubię takie, takie nawiązania i kupuję to, aczkolwiek nigdy w życiu o tym nie pomyślałem i zawsze myślałem, że to ciało jest po prostu wypowiedziane z uwagi na włoskę obecną w domu. Ale to naprawdę fajna, fajna obserwacja.
0: I tym oto Akcentem kończymy pierwszy z jak się okazuje. Co za niespodzianka serii podcastów poświęconych filmowi żyj i pozwól umrzeć przy okazji rocznicy. 50 rocznicy.
1: Dokładnie tak. Nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Wielkie dzięki Marcin i Bell powróci.
0: James powróci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.